0: Dieser Podcast wird von cutdeutschland.de gesponsert, ihrer cut community und brics elite partner in Deutschland.
1: Uns wurden mehr als 360 Kundenwünsche einfach in die Software integriert. Und das zeichnet uns sehr aus am Markt, also diese Kundenfokussierung. Und die Kunden schätzen halt einmal, dass wir uns für sie interessieren, aber auch, dass wir mit dem ganzen Ökosystem inklusive die ganze Cut deutschland partner uns auch um sie kümmern.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Cut Talk. Mein Name ist Jörg Lansch und in diesem Podcast rede ich mit Gästen über Computer-Aided Design. Das Spektrum ist sehr weit, reicht von Software über aktuelle Technologien bis hin zu zukünftigen Entwicklungen. Und heute aus dem gegebenen Anlass haben wir einen ganz besonderen Gast mit Patrick Bourguin. Er ist Regional Manager DACH, also Deutschland, Österreich, Schweiz bei Brixis. Und mit ihm reden wir über die Neuerungen von BrixCut V24, die gestern ganz exklusiv vorgestellt wurden. Hallo Patrick. Ja, hallo Jörg. Vielleicht fangen wir an und reden erstmal so ein bisschen über BrixCut und Brixis Hexagon im Allgemeinen. Die Positionierung, ihr seid sehr stark im AEC-Markt, also in der, in der Baubranche im weitesten Sinne. Erzähl doch einfach mal so ein bisschen was zur Positionierung von BricsCAD.
1: BricsCAD ist erstmal ein, ein Unternehmen, was ein Teil ist eines größeren Technologiekonzerns, nämlich der Hexagon AB. Äh, ein großes Unternehmen, weltweit unterwegs, bei allem was digitale Realität ist und autonomen Lösungen. Es ist groß, ist ein sicheres Unternehmen und das beschert natürlich natürlich unsere Kunden mit einer gewissen Investitionssicherheit. Also wenn sie Brickscat kaufen, kaufen sie nicht eine Eintagsliege, sondern ein Produkt was oder ein Produkt von einer Firma, wo ein größerer Konzern dahinter steckt. Und wir haben auch entsprechende Power im Unternehmen halt durch diesen Konzern Produkte schon weiter Innerhalb des Konzerns werden wir so als Standard-CAD-Plattform genutzt. Zum einen im AEC-Bereich, also Anlagenbau oder so, da gibt es halt Produkte wie Catworks, die auch auf blixcat basis verfügbar sind. Aber wir sind auch aktuell Teil des Geosystems, also zusammen mit den Kollegen von Leica, die, sehr, die ja bekannt sind für ihre Sensoren. Da sind wir unterwegs und sind da eine Standardlösung, wenn es darum geht, Punktwolken aus den Scan-Vorgängen, die die machen, weiterzuverarbeiten in Form von CAD-Modellen. Und zwar speziell im Tief- oder im Hochbau. Da sind wir zu Hause und damit äh, sind wir sehr erfolgreich. Das konnten wir auch die letzten Tage auf der Intergeo in Berlin miterleben. Also das war wirklich äh, ein großer Andrang, um zu sehen, okay, ich habe diese schöne Punktprojekten. Was kann ich denn damit anstellen in einem CAD-Umfeld? Also kam sehr gut an und ja, war sehr erfolgreich, diese Präsenz auf der Intergeo.
0: Ich habe so ein paar, ich war persönlich nicht in Berlin, aber habe so ein paar LinkedIn-Posts gesehen von dir, von Mervisoft, von Bauwolke und da sah es wirklich aus, als sei richtig viel los gewesen. Ja, Ja, insbesondere bei der Party. <lacht> Davon habe ich keine Posts gesehen.
1: Also wir, wir haben, das ist aber da mehr eine Parenthese ja oder eine, eine Klammer, ist, wir haben
0: 4500 Biere ausgegeben. Okay. Ah, das muss man sich vorstellen. <lacht> Gut, ich hoffe, okay. es waren sehr viele Leute und es waren nicht alle sehr betrunken. Äh, ja, es waren sehr viele Leute. <lacht> Gut. Aber ich glaube, die waren auch betrunken. Ich war nicht bis zum Ende da. Reden wir mal über unseren eigenen Anlass, weswegen wir heute sprechen. Gestern wurde die V24 präsentiert. Wenn du es zusammenfassen müsstest für den Standardanwender, was ist wirklich neu? Was verbessert sich? Es ist ja immer jedes Jahr im Herbst, kommen die ganzen CAD-Hersteller mit einer neuen Version und alle gucken ganz gespannt. Und jetzt können wir es heute exklusiv für Deutschland schon mal vorstellen.
1: Also wie schon gesagt, gestern bei dieser Präsentation in englischer Sprache, wir haben ja die Chance auch, das nochmal in deutscher Sprache auf Deutschland zu erleben. Für die, die nicht teilnehmen konnten die, oder die einfach auf sprachlichen Gründen nicht dabei sein konnten, wollten wir auch immer. Wichtig ist, dass wir sehr kundenorientiert arbeiten und alles, was wir in V24 implementiert haben, neu gestaltet haben, hat einen Ursprung in Kundenanfragen. Also es wurden mehr als 360 Kundenwünsche einfach in die Software integriert. Und das zeichnet uns sehr aus am Markt, also diese Kundenfokussierung. Ja. Und die Kunden schätzen halt einmal, dass wir uns für sie interessieren, aber auch, dass wir mit dem ganzen Ökosystem inklusive die ganze Camp Deutschland partner uns auch um sie kümmern. Und das spiegelt sich wieder in ja, der Wartung und maintenance Streams. Ich weiß nicht wie, genau, wie man das auf Deutsch sagt, aber in, in dieser Kunden-Erneuerungsrate, die wir sehen, einfach spiegelt sich da wieder. Leute sind zufrieden und kaufen mehr von uns. Das ist das Wichtige dabei. Das ist immer sehr gut. Und äh, wir werden das weiterhin machen. Also wir sind unfokussiert und leben nicht der weit weg von der Realität. Großes Unterscheidungsmerkmal zu viele Konkurrenten.
0: Gibt es ein paar technische Highlights?
1: Wesentliche Schwerpunkte ist, wir versuchen immer Produktivität zu verbessern. Für unsere Kunden heißt es, diese ganze Konstruktionsprozesse nochmal zu optimieren. Wir haben sehr viel getan im Bereich der Pumpwolken auch noch um dann noch mal bessere Prozesse implementieren oder, oder dem Kunden schneller zu sein Ziel zu bringen. Äh, ob das in Nutzung von Geländedaten als Punktwolken und daraus ein Geländemodell erstellen oder ein Gelände zu bearbeiten. Da gibt es viele Neuigkeiten, die das Ganze noch viel effizienter machen. Oder aber auch im Bereich Hochbau heißt, ich kriege eine Punktwolke und muss ein Gebäude erstellen. daraus also mit, mit richtig Flächen oder Volumen, äh, auch da neue Möglichkeiten, die das, Effizientere Arbeiten nochmal ermöglichen. Also da ist sehr viel passiert. Im Detail kann ich auch ein bisschen gehen. In Britskat Light and Pro ist der Fokus eigentlich auf einen leichteren Einstieg in die Software gesetzt worden und optimierte Workflows halt. Also einmal die Benutzeroberfläche ist überarbeitet worden, so dass Neulinge sich besser zurechtfinden in der Software. Im 2D-Bereich, in der reinen 2D-Konstruktion haben wir auch mehr so dieses typische Machine Learning, also künstliche Intelligenz und intelligente Funktionalitäten implementiert und erweitert, sodass ich schneller zu meiner fertigen Zeichnung komme. Im 3D-Bereich ist der Fokus sehr stark auf das, was ich schon gesagt habe, auf Punktwolken gelegt worden und um daraus dann Flächengeometrien bzw. Volumenmodelle zu erstellen. Und da haben wir es auch erweitert, sodass wir heute so diese geografische Informationssystemdaten einlesen können und damit arbeiten und können dann in größeren Kundenkreisen auch im Bereich einmal Civil, wie man es nennt, also äh, Civil ist ja auch ein deutscher Begriff, oder GIS, geografische Informationssysteme, bedienen können. Im Bereich Mechanical ist sehr viel dazu gekommen, um einfach eine komplette technische Zeichnung effizienter erstellen zu können und die entsprechende technische Dokumentation der Konstruktion auch zu vereinfachen. Das war nur so der Schwerpunkt Mechanical. Im Binnenumfeld haben wir festgestellt, viele unserer Kunden erhalten heute noch in 50 Prozent der Fälle Zeichnung und müssen auf Basis dieser 2 d zeichnungen ein Modell erstellen. Und da haben wir sehr viel in optimierte Prozesse investiert, sodass ich aus dieser 2D-Zeichnung in, in sehr wenige Schritte ein 3D-Modell erstellen kann. Ja. Wir erleben aber auch immer mehr und deswegen der Fokus, wie ich schon sagte, auch die Punktwolke, dass Leute halt irgendwo Scandaten kriegen, Punktwolke, und damit ein Modell erstellen müssen und haben da auch sehr viel investiert wieder in die Prozesse, wie komme ich von diesem Punkt oder der Punktwolke zu Geometrie, insbesondere auch wieder so KI-Mechanismen oder, oder Automatismen eingeführt, um schneller zum Modell zu kommen. Dann wissen wir, dass wir nicht alleine am Markt sind. Ein Standard für den Datenaustausch ist IFC, auch da haben wir viel investiert, um diese Building Information Management, also BIM-Daten auszutauschen. Da Erweiterung im IFC- Standard in der Unterstützung, aber auch ganz klar einen besseren Austausch mit dem Platzhirsch in dem Bereich Revit, wo wir jetzt in der Lage sind, besser Daten zu übernehmen, direkt von Revit oder auch Revit-Files zu schreiben. So mhm. ein Fokus, weil wir nicht alleine am Markt sind. Ergänzend zu dem Ganzen ist, was uns auch immer ganz wichtig ist, wir leben ja auch davon, dass wir viele Entwicklungspartner im, e im Ökosystem haben und wir geben denen die Möglichkeit, durch unsere APIs eigene Lösungen noch ergänzend zu entwickeln. Und da ist auch sehr viel passiert, wieder mit erweiterte APIs, neue Funktionalitäten, sodass die Partner auch in der Lage sind, dass was wir es wieder neu in implementiert haben, auch über die Programmierschnittstellen
0: nutzen kann. Wenn wir nochmal zurück auf BIM, Punktwolken und 3D kommen, da ist ja dieses, du erwähntest es vorher, dass Leica ja auch Part von Hexagon ist mit den Scannern. Da kann man ja dem Kunden jetzt so ein, ich will nicht sagen rundum sorglos Paket, aber es ist vieles, was zusammenspielt. Leica mit den Scannern und ihr mit der Software, wo man die aufgenommenen Daten von einem Leica-Gerät dann letztendlich nachher in ein IFC-Modell überführen kann. Das ist ja auch sehr interessant bei, wenn ich das richtig verstehe, bei Bauen im Bestand. Das ist ja auch ein sehr großes Thema, dass also Gebäude nicht immer auf der grünen Wiese neu entstehen, sondern dass man bestehende Gebäude umbauen muss. Ja,
1: ja. Und da ist ja der Prozess eigentlich zu sagen, ich nehme so einen Scanner, stelle ihn irgendwo in einem Gebäude oder außerhalb, Scan. Und das ist die Basis, dann dieses Modell zu viktorisieren, heißt ein CAD-Modell draus zu machen. Und dann meine Umbau, Anbau, Renovierungsarbeiten auf Basis dieses CAD-Modells zu planen. Und da sind wir eigentlich sehr stark, weil hier, wir haben auf der einen Seite diese Leica-Sensuren oder Scanner,
0: die... Katsoma.com der Cut Plugin App Store. Sie sind auf der Suche nach der passenden Cut Plugin Lösung für Ihren Workflow und fragen sich, wo Sie suchen sollen? Ganz einfach. Auf cutsoma.com, Der Cut Plugin App Store.
1: Die nicht nur Punktwolken erzeugen, sondern auch Bilder erzeugen während dem Scan-Prozess viele Bilder und das ist so ein strukturiertes Format, und das können wir sehr gut in Brickzett einlesen, so dass wir zum einen immer die Pumpwolke haben, aber dann auch immer die Sicht oder die Sicht auf diese Pumpwolke aus der Scannerposition. Was nochmal eine bessere Qualität ist in der Arbeit, weil ich da direkt darauf zurückgreifen kann und dann irgendwo einen Punkt auf eine Wand anwählen kann, um zu sagen, hey, da ist eine Wand. Das System kann dann von dort aus extrapolieren und die Grenzen der Wand des Bodens der Decke erkennen. Und da kann ich sehr schnell ein Modell wieder aufbauen. Ja. Und das ist ziemlich einzigartig.
0: Also für alle Zuhörer, die sowas noch nie gesehen haben, das ist im Podcast natürlich jetzt ganz schlecht rüberzubringen, weil das lebt ja von Bildern. Also allen Zuhörern, die sowas noch nie gesehen haben, die kann ich wirklich empfehlen, schaut euch das mal an, also wie man so Scandaten, Punktwolken, auch riesige Datenmengen dann äh, in ein Modell überträgt. Ich erinnere mich an eine brix präsentation vor einigen Jahren, wo so Bilder oder und, und Punktwolken aus einer Kirche waren, in sehr hoher Qualität, riesige Datenmengen, die dann auch unfassbar schnell verarbeitet werden konnten. Gut, reden wir noch ein bisschen über die Zukunft, oder? Jetzt wollen wir natürlich nicht sagen, was in der V25 kommt. Das weißt du wahrscheinlich sowieso noch nicht. Und vermutlich auch die Entwickler noch nicht sicher gibt es eine Roadmap, aber da muss man sich überraschen lassen. Aber so von der generellen Strategie, die Prixis fährt, äh, wie würdest du die beschreiben? Also und wir dann unsere stärken
1: uns konzentrieren. Weiterhin einmal unten zuhören, um das implementieren, was Kunden brauchen wie wir es jetzt schon machen. Wir sind sehr erfolgreich damit und um für einen Kunden was zu tun, heißt dann auch möglicherweise einen anderen Kunden dazu bringen, Rätigkeit zu nutzen. Das zeigt uns die Erfahrung halt, ja. Dann werden wir weiterhin unser Businessmodell beibehalten, heißt Kunden können kaufen oder mieten. Es gibt beide Möglichkeiten und wir werden keine, keine bevorziehen oder keine abschaffen. Das ist, davon leben wir tagtäglich. Und der Unternehmer kann selber entscheiden, will er was kaufen, heißt Investition, oder will er was mieten, heißt laufende Kosten haben. Das kann er selber entscheiden. Das unterscheidet uns auch vom Mitbewerb heute und das werden wir bei beibehalten. Das nächste, was wir tun werden, ist sicherlich auch noch weitere, viele neue Möglichkeiten schaffen, äh, einfach Prozesse nochmal zu optimieren. Wir haben einen Fokus darauf, eigentlich so arbeiten, die der Konstrukteur wiederholt oder wiederholen muss. Einfach zu optimieren und zu automatisieren. Da glauben wir sehr stark dran. Und das Letzte und ich glaube, das ist das Wichtigste eigentlich, aus meiner Sicht ist, alles ist DWG-basierend. Ein Format für alle Produkte. Wenn ich 2D, mach, 3D, Mechanik oder BIM. Alles basiert auf das gleiche, de facto Standardformat DWG. Und ich habe immer einen Spruch, den ich mir nicht verkneifen kann, Es BrixCat ist und bleibt die
0: Zukunft von DWG aus meiner Sicht. Gut, dann würde ich sagen, dann können wir uns auf jeden Fall freuen, in jetzt einem Jahr da die V25 zu sehen, sicher wieder mit äh, vielen neuen Highlights. Es ist jetzt das Gespräch so ein bisschen... Sehr, ich will nicht sagen oberflächlich, aber so an der, also einzelne Funktionen kann man natürlich auch schlecht demonstrieren in dem Podcast. Wen das interessiert, Patrick, du hattest schon gesagt, auf katdeutschland.de gibt es ein V24 Summit in deutscher Sprache. Der ist jetzt vorhin gerade schon live gegangen. Den kann man über die üblichen Plattformen abrufen. Patrick, ich danke dir herzlich fürs Gespräch und wir sprechen uns demnächst wieder. Ja. Ich danke
1: auch für das Interesse und für die Möglichkeit, hier zu sprechen und freue mich schon auf viel Feedback zu der neuen Version. Okay. Danke. Danke
0: und tschüss. Tschüss. So, das war eine spannende Folge wieder, finde ich. Sie haben Fragen, Anregen oder Kritik zu dieser Episode von Cut Talk oder ganz allgemein? Dann melden Sie sich doch einfach gerne bei mir. Am einfachsten geht es per E-Mail an info Und dann... Klicken Sie, wenn Sie es nicht schon längst gemacht haben, schnell noch auf Abonnieren oder Folgen in Ihrem Podcast-Player und dann verpassen Sie keine zukünftige Episode. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören.